0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻临。
1: 二百四十二集，在外头，看我过来，老人的目光都是浑浊的，声音嘶哑
2: 着。青阳，你醒了，身体怎么样？
1: 我点点头，还好
2: ，那就好
1: 。赵信如舒了口气，看着我，声音颤巍巍的
2: ：“待会儿就能看李静了
1: 。”说着，指着旁边的视频。千亿滴滴告诉我，这家医院的 ICU 只有周二和周四的下午允许进去探望一小时病人。其余时间只能通过视频在外面看看病人，每天也只有固定时间的几分钟。赵以静已经在这里躺了两天，却还昏迷着。赵以静本就心脏有疾，火灾中高浓度的一氧化碳导致的缺氧，更加诱发了心脏功能的衰竭。像一个世纪那么难熬的一刻钟，终于过去。视频里可以看到赵以靖了，我的心忽然酸痛的像要撕开一般，前所未有的恐惧袭来。赵石南、赵以靖，在我的脑海不停的重叠，我几乎要疼痛的窒息。赵石南和杜恒的厄运，我不想再重复啊。前世的求心之诺，可不可以结束？看着赵以靖昏迷不醒的样子。我第一次感到了绝望的害怕。我在医院又住了三天，回到家里，我进医院的事没敢告诉父母。暖暖一个劲儿地念叨想我，我抱着暖暖，却从心口泛凉。我没有太多的时间去休息，便同赵信如一起又开始为司之恒的危机奔波。城郊基地的一把火。把司之恒彻底烧垮了，好容易重新运转的生产线，如今再也没有那么大笔的资金维修运营。火灾的事故原因还在调查，不知何时才能出结果，而保险公司的赔偿要等事故原因定论才可以拿到。但是那一点赔偿金和公司的损失比起来，更是杯水车薪。司之恒真正陷入了生死存亡的时刻。新城月锦的研制已经采用了添加茶叶提取物做固色的新技术，正在做最后的对比实验，却被一把火把所有的心血都付之一炬。司之恒所有的董事如今都沉默了，除了破产或是被并购，已经没有任何生机。一直热衷于并购司之恒的思路，此刻更加活跃万分。难得的机会再次摆在他们面前。思路的蒋正奇亲自出马，再次约见赵信茹。不过这一次赵信茹没有再见他。蒋正奇无奈之下，又开始分头行动，开始从张董事、马董事身上各个击破。那几天，我像大梦未醒似的，我无法相信杜恒和赵世南是那样故去的，更无法相信赵已经被大火烧到了病床上。我一个人开着赵一静的车到了城郊的基地，满地的破败让我的心都疼痛的麻木。我走到了小楼旁边，旁边拉着禁止入内的警戒线。事故还没有调查完毕，不能解禁。直到看到满眼的焦黑破落，我才清晰回过神来。那场火灾已经真的让一个承载两代人梦想的企业走到了死亡的边缘。和风送来早春的几缕暖意，我正在小楼四周徘徊着，忽然看到两个四十多岁的中年人正从楼后绕了过来，一脸的颓然。其中一个说道
2: ：“看来只有去找司承商量了
1: 。”另一个附和点头。我不禁问着：“两位也是这里的员工吗？我是赵董的助理，你们有什么事？”那两位看着我松了口气，说道
2: ：“那正好，我们是研发部的，还有好些资料在楼里，也不知道有没有被完全烧毁，我们想去找找。”即便司之恒不再做研发，好多资料数据以后还用得上，就这么扔掉太可惜了。但有关部门守着不让进去，必须拿到批示才可以，所以我们正想去找公司董事商量
1: 。那些数据资料也是赵以静这几年的全部心血啊！我没有犹豫，对他们说道：“我回去和赵董请示，拿到了批示后联系你们。”三天后，通过赵信如找到了有关部门，拿到了进入小楼的批示。那两位在被烧得七零八落的研发室里埋头搜翻了半晌，找到了一些还没有被完全烧毁的资料备份以及一些小样。一位姓叶的舒了口气
2: ：“还好，加上家里电脑保存的，之前的心血总算没全毁了。”
1: 我心里一动，问着叶公：“如果现在我们继续研发，还需要多少资金？”既然资料还在，剩下的就是钱的问题。如果不是很多，我去想想办法。离成功就差那么一点，实在不甘心
2: 。继续
1: 。叶公惊讶的瞪大了眼睛
2: ：“咱们还有资金继续吗
1: ？”说完，看着我摇了摇头。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
2: 。宋小姐，人员费先不说，试剂耗材是寻常开支，且还有几百万。关键是仪器设备都被烧毁了，要是重新购置所有仪器，分光光度计、表面张力测量仪。等等，好几十样，没有上千万都不要想
1: 。上千万，方才的一腔热血又渐渐的淡了下去。和那两位研发人员分别后，我一个人去了医院。周二的下午可以进去探视一小时，我从中午等到下午三点，终于可以在火灾后第一次近距离的看着赵一静。他就那么静静地躺在那儿，连呼吸都要依靠那些冰冷的仪器，眼睛闭着，眉间蹙着，那熟悉的坚毅、清晰的轮廓，此刻看着竟有几分痛苦的艰难。是啊，他还有那么多的事放不下，我的心又疼得割裂。他的心血，他的程月锦，都随着他一起倒下。我几乎哀求地看着护士，他什么时候会醒？已经好几天了，为什么他还是这样？护士有些为难地摇摇头。我也不清楚，医生说这种情况说不好，曾经有人昏迷了好几个月，也有的人就再也没。说着，觉得自己失口，赶忙捂着嘴，对我轻声说着：“别担心。”赵先生的情况没有恶化，现在还算趋于平稳。我听到“恶化”两个字，心就是一颤。在这种病房里，生死就是一瞬间的事情。我抚着肚子，心中哀哀。上苍已经折磨了我和他一世，这辈子把我的已经还给我。赵已静，赵石南，你说这辈子要痛痛快快的救我一次。你救了，可你自己为什么不起来？你不起来，让我和孩子怎么办？从医院出来，我在车里待了很久，眼泪就那么肆意的躺着，看着自己心爱的人在病床上，那种心疼，那种无能为力的抓狂，让我濒临崩溃。过了好久，我才把眼泪擦掉，长吁了口气，缓缓的把车开动。我不能崩溃，还有孩子，还有司之恒，我不能再倒下。还能有什么办法挽救司之恒？还能去找谁？认识的人一个个在脑子里盘旋着，忽然想到何院士。人在着急中是会突然有灵感的，我脑子灵光一现。对啊。为什么不用何院士或者是老秦他们学院的设备来继续研发程月锦呢？他们的实验仪器设备都是现成的，这样的情形在高校也并不罕见，也会有拿到项目却没有实验室的机构来寻求合作，他们出钱借用实验室的设备。想到这些，我整个人都清明了不少，忙回去给何院士发了邮件，询问相关事宜。何院士很快给了我肯定的答复，我兴冲冲地去公司找赵信如，说着继续研发程月锦的事儿
0: 。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶，莫亲林。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。